0: Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, bon matin, bon matin, bienvenue dans cette tranche matinale intitulée « Bénédiction matinale » avec Francis Ngawala. Je vous propose encore une portion de la parole de Dieu, Genèse 8, verset 20 à 22. Genèse 8 verset 20 à 22. Noé bâtit un hôtel à l'éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'éternel sentit une odeur agréable et l'éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Merveilleuse parole de notre Dieu mais une parole également très interpellatrice pour l'homme. Noé va bâtir un hôtel à l'éternel. Qu'est-ce que nous appelons bâtir l'hôtel Bâtir l'hôtel en des mots très simples veut dire présenter à Dieu un sacrifice. Bâtir l'hôtel veut dire sacrifier pour Dieu. Bâtir l'hôtel veut également dire déposer l'offrande sur la plateforme sur laquelle la divinité va la créer. Aujourd'hui bien sûr nous ne présentons plus à Dieu des animaux sanglanté, nous ne représentons plus à Dieu des animaux qu'on a tués, qu'on a égorgés, qu'on sort, non. Mais la plateforme sur laquelle nous présentons à Dieu nos offrandes, c'est d'abord notre cœur. Parce qu'une offrande qui est présentée à Dieu, un sacrifice qui est présenté à Dieu, sans que le cœur n'y soit mêlé, bien aimé, ceux de la farce. On ne peut pas offrir à Dieu une chose qui ne revêt d'aucune valeur à nos propres yeux. Remarquez que quand Noé bâtit l'hôtel, quand il présente son sacrifice, la chose qui ressort, c'est que l'Éternel parle en son cœur. Ça veut dire que l'autel, le sacrifice, l'offrande, c'est un domaine dans lequel nous traitons avec Dieu de cœur à cœur. C'est un domaine dans lequel notre cœur apporte à Dieu ce que nous avons décidé, et le Seigneur, avec son cœur, a ce que nous décidons. Pourquoi est-ce que nous insistons sur le cœur Parce que le cœur revêt une valeur sentimentale. Le cœur étant le siège des sentiments et le siège des émotions. Le cœur, c'est la source de la vie de l'homme, et on peut considérer que le cœur, par le cœur, donc le Seigneur jusque dans son fort intérieur, est content et d'accord avec nous lorsque c'est que nous lui apportons, nous le faisons de tout notre cœur. Ce qui engage déjà que notre manière de donner à Dieu ne peut jamais être un superflu. Parce que partout on parle du superflu, le superflu dit que nous avons gardé l'essentiel pour nous. Le superflu veut simplement dire que le plus important est pour nous, mais c'est ce qui déborde que l'on donne. Or, personne ne bâtit sur ce qui déborde. On ne bâtit tous que sur ce qui est essentiel, que sur ce qui est important. Alors, Noé va bâtir donc cet hôtel à l'éternel. Noé va présenter à l'éternel son holocauste. Mais d'où donc tire -t, -il, tire t il cet holocauste Noé va prendre des animaux. En fait, lorsqu'on entre dans le décompte divin, Comment le Seigneur lui demandait de faire entrer chaque type d'animal, mâle et femelle Lorsque Noé offre ses holocaustes, ça veut dire que c'est tout, toute une race d'animal dont il va annuler l'existence. Ça veut dire que le sacrifice, le cœur au sacrifice, pousse Noé à offrir à Dieu ce qui a de la valeur. Un sacrifice doit d'abord avoir de la valeur pour celui qui l'apporte, avant d'en revêtir pour celui qui le reçoit. La valeur de notre sacrifice compte pour que le sacrifice pèse, qu'on ne se trompe pas. Nous avons souvent l'habitude de dire, oui, mais cette dame avait donné un peu. Mais le Seigneur a dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Elle n'avait pas donné un peu. Elle a donné trop. Trop. Pourquoi trop? Parce que ce qu'elle a donné, c'est tout ce qu'elle avait. Bien-aimés, Dieu ne compare pas notre offrande, notre sacrifice à celle de l'autre. Une personne peut toucher des millions, donner à Dieu 100 000 à mes yeux, à moi, ça sera trop. Mais aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. Parce que Dieu saura que ce que la personne a donné ne vaut rien par rapport à ce qu'elle aurait pu donner, par rapport à ce qu'elle aurait dû donner. Or, le devoir de donner s'impose dans nos cœurs lorsque nous comprenons la valeur du cœur au sacrifice. Lorsque nous comprenons la valeur des actes que nous posons Parce que simplement lorsque j'offre à Dieu Je touche le cœur de Dieu Je ne touche pas la pensée de Dieu Mais je touche le cœur de Dieu Je ne mens pas à mon pasteur Mais je mens à moi-même Souvenez-vous de l'histoire d'Ananias et Saphira Ils avaient le droit de garder ce qu'ils avaient Ils avaient le droit de garder Parce que c'était à eux après tout Mais Le fait de se présenter devant Dieu pour offrir Devient déjà un vœu Or, derrière chaque vœu, il y a une vérité qui nous lie. Il y a une vérité qui nous lie. Alors ici, Noé dit, je vais bâtir mon hôtel. Il vient, il bâtit son hôtel. Ça veut dire que le fait de bâtir l'hôtel, c'est un engagement que l'on pousse Dieu à prendre. Parce que tout celui qui présente à Dieu un sacrifice, s'attend de facto à ce qu'il y ait un retour d'ascenseur. Parce que le sacrifice veut simplement dire se saigner à mourir veut simplement dire se dépouiller dans une chose, ou se dépouiller dans un domaine, se dépouiller de quelque chose qui compte pour nous. Alors, quand Noé a fait son sacrifice, quelle a été la réponse de Dieu? Le monde va continuer, l'hiver et l'été, les sémailles et les moissons, la nuit et le jour. C'est-à-dire que Dieu va prendre un engagement au-delà de Noé, Dieu prendra un engagement avec l'humanité que Noé inaugure. C'est pourquoi quand nous sommes des pères, des responsables, et que nous avons le cœur au sacrifice, nos enfants tirent bénédiction de ce que nous faisons. Bien aimé, il n'y a pas qu mal que la malédiction qui passe de génération en génération. Il n'y a pas que les liens qui passent de génération en génération, les maladies, ce genre de tard. Mais il y a aussi les bénédictions de Dieu qui sont passées de Noé à ses enfants. La bénédiction de Dieu dans ta vie peut passer aussi de toi à tes enfants. La grâce de Dieu peut aussi passer de toi à tes enfants La loi des liens est une loi divine Ça veut dire que la bénédiction à laquelle tu as accès Doit être une bénédiction qui doit lier aussi tes enfants Le diable n'est pas plus fort que Dieu Le diable ne fait que singer les principes de Dieu Pour nous amener dans un tourment Dans un remu ménage Mais la vérité c'est que le diable ne peut pas ne peut pas créer une chose, il en est incapable. La capacité de créer ne lui a pas été donnée, même pas après la rébellion. Autant nos enfants peuvent se retrouver dans des liens à cause de nos tards, dans des liens des malédictions et qu'on autant hein, à cause de nous. Nos enfants aussi doivent hériter de la bénédiction. Nos enfants aussi doivent voir leur vie, la vie des autres après eux. S'améliorer, la vie de leurs enfants, des enfants, de leurs enfants. C'est que j'aime avec les alliances divines, c'est qu'elles durent jusqu'à mille générations. Alors que la malédiction ne dure que jusqu'à trois ou quatre générations. Mais ça paraît long, ça paraît une éternité. Ça veut dire qu'au travers de tes sacrifices et de ta prise de conscience, tu es capable d'introduire dans ta lignée une alliance qui n'existait pas avant. Tu es capable d'introduire dans ta lignée une condamnation à la bénédiction. Bien aimé, ne soyons pas des pères impudiques, des mères adultères qui amènent aux enfants la malédiction de la prostitution. Ne soyons pas des pères voleurs, des mères voleuses qui amènent aux enfants la malédiction de la pauvreté. Ne soyons pas des pères malades, des mères malades qui transmettent aux enfants les gènes de la maladie. Il est possible de transmettre à nos enfants les gènes de la bénédiction. Il est possible de transmettre à nos enfants les gènes dans une succession de grâce. Cela est possible. Si nous, nous avons pris la sale habitude de toujours condamner nos parents pour ce que nous sommes, attention, il ne faut pas que demain nos enfants nous condamnent pour le mal qui leur arrivera. Il faut donc que nous puissions poser des actes qui feront que demain, nos enfants pourront dire non, papa a travaillé pour que je sois quelqu'un, maman a travaillé. Or, nos enfants ne vivront pas seulement du fruit de notre travail pour des générations. Combien avons-nous encore Combien avons-nous amassé pour eux Mais nos enfants peuvent vivre de la bénédiction lorsque celle-ci est une matière spirituelle que nous avons en nous et que nous leur transmettons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit... Que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais or, nous ici sur terre, nous ne vivons pas au ciel. Mais qui c'est -ce qui va faire transiter cette bénédiction du ciel vers la terre? Ça sera nos sacrifices qui attire, parce que nos sacrifices sont de même nature que la bénédiction vers laquelle nous allons. Nos sacrifices sont de même nature que la chose que nous souhaitons avoir. Nos sacrifices sont de même nature. C'est pourquoi je sacrifie en fonction du domaine dans lequel j'attends l'intervention de Dieu. Mes sacrifices ne constituent pas un chantage à Dieu. Mon sacrifice ne constitue pas une monnaie d'échange, comme si je faisais du commerce avec Dieu. Mais mon sacrifice, bien-aimé, Prouve à Dieu la foi, parce que tout sacrifice qu'on apporte à Dieu, tout hôtel qu'on élève à Dieu, si cela n'est pas considéré comme un acte de foi, ça ne sert à rien. Ça veut dire que je dois être le premier à croire à l'acte que je pose. On ne me le dicte pas, on ne m'y oblige pas, mais j'ai la foi qu'en faisant ceci, j'attirerai sur moi un mouvement, j'attirerai sur moi une faveur. Quelqu'un dira, oui, mais la faveur, elle est imméritée. Lis la Bible. Pourquoi Jésus parle de la femme en disant qu'elle a donné plus que tout le monde? Pourquoi Jésus n'a pas parlé autant en bien des autres? C'est parce que la valeur de ce que nous offrons à Dieu compte. Mais regardez comment nous sommes. Des fois, quand nous venons à l'église, toi, tu vas donner 10 dollars, 20 dollars, 5 dollars, mais à tes enfants, tu vas remettre des pièces. Tu vas remettre ce qui est ni fois rien. Mais tu oublies que tu es en train de leur apprendre quelque chose. Quoi? C'est que Dieu ne mérite, ton Dieu ne mérite que ton superflu. Ton Dieu ne mérite que ce qui déborde. Ton Dieu ne mérite pas ce qui est important. Bien aimé, si cette veuve de Sarepta a vu la main de Dieu, c'est parce qu'elle s'était débarrassée de son essentiel pour le prophète et le prophète avait été envoyé là-bas par Dieu, alors que la femme n'avait pas entendu Dieu lui dire « Serre mon prophète ». Mais elle a dit au prophète, j'ai un peu, nous mangerons, nous mourrons. Le prophète dit, oui, que moi je mange d'abord. Là, là Imaginons qu'aujourd'hui, Élie revienne dans l'église, aujourd'hui sous cette forme, et que nous soyons comme la veuve de sa On dira, c'est un escroc, c'est un, c'est un, c'est un. Bien aimé, vous savez, le sacrifice, c'est le langage des personnes qui vont de l'avant. Les hôtels, c'est le langage des gens qui réussissent. On peut donner à cela n'importe quel nom, mais la réalité reste les mêmes. C'est que la réalité est que les hôtels, les sacrifices attirent toujours un mouvement spirituel. Le sacrifice attire. Quand Jésus se sacrifiait sur la montagne, même la nature, le ciel s'est assombri. Ça veut dire que quelque part, même la nature observe la valeur de nos sacrifices. Alors que Dieu nous bénisse, faisons comme Noé. On ne peut pas être père d'une génération des bénis lorsqu'on veut imiter des maudits. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu marche avec nous. N'oublie pas, Dieu attend que toi tu purifies ta descendance. Dieu attend que toi tu ouvres les portes de la bénédiction à ta descendance. Après tout, le Dieu auquel nous offrons, il est fidèle. Il ne gardera pas la dette de quelqu'un. Paix et grâce. Paix et grâce. Paix et grâce. Paix et grâce.